0: Diz assim, portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceite a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. E eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo. Unido a Ele, por meio das suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Amém? Vamos orar. Jesus, querido, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por nos reunirmos como tua igreja, teu corpo, o Senhor é a cabeça do corpo e nós nos rendemos totalmente a ti. O Senhor conhece o desejo íntimo de cada um de nós, o Senhor sabe que nós estamos buscando e procurando no Senhor. Por isso Jesus te pedimos Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações vem Deus saciar o nosso desejo, a nossa sede, a nossa fome do Senhor, vem ter o total controle dessa nossa reunião em torno do Senhor, da sua palavra, e vem nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito, pela tua palavra, vem nos limpar, nos curar, e vem Deus fazer com que nós estejamos eh, sendo cada vez mais parecidos com o Senhor, é o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, amém e amém, amém, pode sentar-se irmãos eu falei bastante, a gente tem falado né, sobre os irmãos lá em Colossenses, a igreja de Colossos te aconselho a você ou no podcast ou no face, pegar as outras ministrações, já foram cinco ministrações, a gente está detalhando né, passo a passo até porque é muito oportuno e é muito importante, a igreja de Colossos estava extremamente sendo assediada, e Paulo estava preocupado com isso, né? com pensamentos gregos, né? que é aquele dualismo grego, onde a matéria é extremamente má e o espírito é extremamente bom, e eles tentavam através do asceticismo, né? que é a busca da, da eliminação dos desejos da carne, da matéria, crescer espiritualmente, eles também estavam sendo assediados por práticas judaizantes e isso traz preocupação para Paulo e obviamente nós estamos muitas vezes nesse mesmo contexto, que não falta é gente para estipular a regra para a gente dar certo, Eu não sei se você já percebeu isso, Está cheio aí no Youtube, no Instagram, no Facebook, em todas as mídias sociais, gente para te dar sete passos para, oito passos para o sucesso, nove passos para a conquista. E uma série de regras, e muitas vezes a gente se submete a isso, até porque todo mundo quer dar certo, né, irmãos? quem quer dar certo aqui diga aí. nós queremos dar certo, nós queremos fazer a coisa certa e Paulo entendendo o que estava acontecendo com aqueles irmãos, ele escreve essa carta a eles e, e já te falei né? ele estava preso em Roma quando escreve essa carta, ele escreve a carta de Filipenses e de Filemão junto com essa carta é tíquico quem vai entregar essa carta junto com com, com aquele irmão agora me é... Não, Epáfras, ele estava preso com Paulo em Roma Mas o irmão, aquele que era escravo, Onesífero, né? Onesífero que era escravo e ele então ele vai entregar junto essa carta Agora, irmãos, nós queremos fazer a coisa certa, amém? Isso, isso é ponto passivo, a gente, a gente realmente quer fazer a coisa certa A questão é quando a gente se submete a regras Quando a gente se submete, se submete a normas a fim de fazer dar certo, parece que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente, amém irmãos? Jesus foi o sacrifício suficiente na nossa vida, Paulo quando ele, 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 ele escreve essa carta, ele, ele tem algumas advertências, e ele dá aqui três advertências que nós vamos eh, meditar nesses versículos que nós lemos especificamente, eh, para que esses irmãos não estejam sendo subjugados por essas regras. Queridos, advertências são extremamente boas e nos fazem crescer. Muitas vezes nós não gostamos dela. Muitos de nós não gostamos de ser advertidos, não é verdade? Muitos de nós temos uma certa... É, é, uma certa repulsa quando nós somos advertidos mas nós temos que entender que as advertências quando vindo obviamente de Deus e de pessoas ligadas ao Senhor e realmente preocupadas conosco elas, elas realmente se fazem valer eu gosto muito do que está escrito em Romanos 16, 18 diz assim, esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor, mas apenas os seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras de bajulação, então nós temos uma forte inclinação para apreciar palavras que só nos elogiam, nós muitas vezes buscamos isso mas na realidade a advertência quando procedente de Deus da sua vontade, ela é que nos põe no prumo, provérbios no capítulo 27, no versículo 6 diz assim, as feridas feitas por um amigo sincero, são melhores do que os beijos de um inimigo, então é extremamente importante a gente estar entendendo e recebendo palavras advertência na nossa vida, essa era, é, é aquilo que Paulo se prosta diante de Deus e busca em Deus uma direção pelo Espírito Santo para divertir aqueles irmãos que estavam sujeitos a isso. Então, irmãos, mais uma vez, todos nós queremos dar certo, todos nós estamos buscando uma forma e um caminho. Deixa eu te falar, Jesus já falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tudo que tinha que ser feito por Jesus já foi feito cabe a nós buscarmos essa direção de Deus, então os irmãos estavam totalmente, mas totalmente é, 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 expostos a essa situação, que esses, 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 esses líderes que estavam ali, que queriam empurrar Goela abaixo deles, uma forma deles serem mais santos, não existe isso, nós somos mais santos na medida em que nós nos frustramos diante do Senhor. Quanto mais com o Senhor nós andarmos, mais com o Senhor nós vamos parecer. Quanto mais do Senhor nós buscarmos e orarmos, mais nós vamos nos assemelhar a Ele e mais nós vamos manifestar aquilo que é o desejo e a vontade dEle na nossa vida. O nosso desafio é entendermos definitivamente quem somos e agirmos em decorrência disso. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa busca, esse é o nosso querer. Nós não precisamos nos submeter a regras, nós não, submetamos, não precisamos nos submeter a conselhos que vão nos levar do nada a lugar nenhum e vão enaltecer somente a nossa carne. Irmãos, essas três advertências são extremamente importantes. Paulo nos diz aqui a primeira advertência, no versículo 16, 17, ele diz assim, portanto, não deixe que ninguém os condene. E diz aqui ainda, pelo que comem ou bebem, ou pelo que não, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias de lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade tudo está consumado na cruz de Cristo, quando o Senhor libera aquela palavra, tudo está consumado, é que nada mais precisaria ser acrescentado, nada mais precisaria ser feito, o tudo está consumado, ou seja, já foi feito todas as coisas por tudo o que necessitava, o sacrifício já foi oferecido, nós já estamos salvos, quando você se submete à salvação do Senhor, recebe Ele como Senhor e Salvador, entende que foi a graça, que certamente te libertou, por amor do, do, do que o Senhor tem para com a nossa vida, nós não precisamos submeter a julgo nenhum, então a primeira advertência que Paulo nos dá aqui, é nós não deixarmos ser condenados, que ninguém nos condene, ou que ninguém nos julgue, por, porque por muitas vezes nós estamos mais pensando, naquilo que os outros vão pensar ao nosso respeito e vamos nos moldar a esses pensamentos, vamos nos, nos moldar a essas, a essas instruções do que aquilo que realmente Jesus tem a fazer por nós e aquilo que Ele já fez. Então Paulo está dizendo muito claro acerca disso, porque por muitas vezes nós estamos buscando uma forma quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que proceder, quanto ao que fazer, e, e nós vamos ficando engessados naquilo que é o desejo e a vontade de Deus, isso vai tirando a nossa liberdade no Senhor, vai tirando, a, a, vai nos intimidando, vai fazendo com que a gente esteja cada vez mais eh, expostos a regras do que expostos a verdadeira fé e o amor que Deus nos tem dado. Irmãos, é muito bom quando a gente com liberdade pode falar para as pessoas, Jesus te ama. É muito bom quando a gente por liberdade pode olhar para as pessoas e manifestar desse amor, e entregar esse amor segundo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Eu não sei o quantas vezes você já, já se sentiu intimidado em professar sua fé. Quantas vezes você quer professar a fé e as pessoas te intimidam? É, parece que não é hora e não é lugar. Deixa, deixa eu te falar, queridos não há hora e lugar para falar de Jesus, não há hora e lugar para manifestar, manifestar o amor do Senhor, você não escolhe uma forma ou um lugar para amar o seu filho, você não escolhe uma forma ou lugar para manifestar o seu amor para o seu filho, você manifesta em todo lugar, em toda forma e do jeito que você tiver então da mesma forma nós temos que manifestar esse amor, sem regras, porque não tem hora, não tem lugar, porque muitas vezes nós estamos tão ligados a regras, que nós queremos ver algumas coisas sobrenaturais acontecerem, a fim de testificar aquilo que o Senhor é conosco, olha me lembro, não precisa abrir em 2 Reis no capítulo 5, a palavra de Deus diz que havia um homem, ele era chefe do exército da Síria, chamado Naamã. você deve se lembrar disso, e na casa dele trabalhava uma moça, que a Bíblia não cita nem o nome, uma escrava, e ele está sofrendo e padecendo de lepra, e essa escrava fala para sua senhora, que é a esposa de Namã, Ah, se o meu senhor soubesse que há profeta e há cura em Israel, ele o buscaria, ele se interessa por aquilo, ele fala com o rei, o rei então autoriza ele ir a Israel buscar a sua cura, e ele então levanta uma série de recursos, de presentes, e ele vai então buscar o rei de Israel, o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel, autorizando ele e, 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 e ainda indicando é, Namã, quando Namã chega diante do rei de Israel, o rei de Israel fala, não, isso é cilada, esse homem vem aqui com uma série de presentes com uma série de, de valores e buscando a cura e de repente eu não posso curá-lo e por não poder curá-lo ele vai se levantar contra mim e ele rejeita então esses presentes na mão bem como Naamã. a palavra de Deus diz que então Eliseu ouve esse caso, ele ouve essa conversa ele fala, olha, manda ele vir ter comigo porque ele vai ver que há profeta em Israel Naamã então pega todas as coisas e vai até a casa de Eliseu Quando ele vai até a casa de Eliseu, Eliseu pede para Geazi o, o seu servo e atendê-lo Eliseu não sai, não cumprimenta o, 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 o chefe ali do, do, do exército da Síria que é Naamã Não aceita os seus presentes, não se, se, se dispõe a estar sendo bajulado E ele fala para Geazi, olha vai lá e fala para ele se banhar sete vezes no Rio Jordão E ele vai então ser purificado da sua lepra Namã se assusta com aquilo, porque ele fala, puxa vida, eu vim de lá para cá, trouxe um monte de presente, eu achei que pelo menos ele ia sair e me receber, ele mandou o servo dele falar comigo, eu achei que ele levantaria as mãos, que ele me tocaria, que eu seria curado. E ele então sai dali cabisbaixo, vai embora, quando ele está indo embora, os seus, os seus eh, amados que estavam do lado dele, porque chamam ele de pai, inclusive falam, olha, não custa nada você se submeter, porque ele havia dito, tem rios melhores do que esses em Damasco, eu agora vou me banhar nesse rio Jordão, aí os, os seus queridos, os seus filhos falam para ele assim, custa você obedecer? Custa você fazer diferente do que aquilo que você é, particularmente esperava? E ele vai e se banha ali sete vezes e ele sai curado. Então, meu irmão, minha irmã, por que regras, por que que a gente por muitas vezes quer desenhar um cenário, a gente espera que Deus se manifeste através desse cenário, Porque, por muitas vezes nós esperamos que Deus se manifeste através de fórmulas, através de conceitos humanos, através de maneiras que vão nos conduzir e vão embasar, querido, a, a, a nossa fé no Senhor é uma fé pura e simples, tudo está consumado, Jesus morreu por amor da nossa vida, Ele já liberou todas as coisas, tudo está disponível, nós estamos com uma mesa farta, nós estamos sentados à mesa com o Pai, e nós não temos que nos preocupar com mais nada que não seja servi lo adorá-lo, amá-lo, e submetermos a sua palavra, reconhecermos Ele como realmente nosso Senhor e Salvador, e as coisas vão tomar o seu devido lugar, e elas vão se encaixar, nós não precisamos de nenhum tipo de parafernália, não precisamos de nada, Jesus advertiu seriamente os fariseus acerca disso, seriamente Ele advertiu os fariseus que buscavam métodos, formas, maneiras, você sabe Jesus os chama de sepulcro caiado, irmãos essas regras, essas convenções, elas não servem para mais nada do que gerar em nós orgulho, do que gerar em nós vaidade… Do, do que gerar em nós sentimento de que as coisas já foram feitas no que diz respeito à nossa parte, olha, lembra-se da parábola do bom samaritano, lembra-se disso? está lá o sacerdote, está lá o levita, eles tinham acabado de sair do templo, eles estavam rendendo o culto a Deus, quando eles saem do templo, eles veem ali um, um homem caído, que foi assaltado, que foi machucado, e, e ele está desacordado, eles passam de largo daquele homem, até porque eles entenderam nos seus sentimentos, de que eles já tinham feito a adoração devido ao Senhor, não precisavam fazer mais nada, eles tinham acabado de sair do culto, Eu sempre falo que a gente vem à igreja para aprender a ser igreja lá fora, a gente não vem à igreja para cumprir ou bater um cartão, para cumprir uma regra, para estabelecer uma justiça própria, poder dizer diante de Deus, olha Senhor eu fui na igreja, eu entreguei os meus dízimos, eu entreguei as minhas ofertas, eu abracei quatro, cinco irmãos e quando a gente sai lá fora a gente passa de largo então não, não se permita ser julgado ou condenado em manifestar a sua fé de forma simples, quando você abraça, quando você sente no seu coração de orar por alguém, quando você fala para alguém, Deus te abençoe, quando você ministra a vida de alguém, quando você pega alguém numa situação difícil e não importa quem está ao seu redor, você ora por ele, sem nenhum tipo de regra querido, porque senão a gente vai buscando jeito, formas, maneiras, ou muitas vezes nós vamos entendendo que o, o, a prática da nossa fé se limita àquilo que nós fazemos ou dentro da igreja, ou dentro dos estudos que nós fazemos diante do Senhor. Amém, queridos? Então é o seguinte, Jesus, Jesus era livre, sempre foi e sempre será. Ele não se deixava condenar por nada, ele não se deixava condenar quando ele se sentava com os pecadores, por exemplo ele não se deixava condenar por, por permitir que os seus discípulos comessem sem lavar as mãos, você se lembra disso, Jesus Ele não se deixava condenar por não incentivar os discípulos naquele momento a jejuar, porque os fariseus falavam, é necessário que eles jejuem, eles precisam jejuar, eles precisam lavar as mãos, você não pode sentar se com os pecadores, Jesus fala, não, por enquanto não precisa, vai haver um momento que eles vão jejuar, por enquanto eles estão na minha presença, imagine se Jesus viesse cumprir os preceitos dos fariseus, ele cumpriu toda a lei, mas ele não submeteu a regra, e ele não se preocupou com o que falavam acerca dele, ele, ele não se submeteu a juízo de condenação, e eu quero que em nome de Jesus você seja livre, livre, para que você não submeta a nenhum tipo de juízo de condenação, Jesus não, não, não achou ruim quando aquela pecadora entrou na casa de Simão Que ofereceu a ele o um jantar e, e, e se prostra aos seus pés e o adora E Simão pensa no seu íntimo, se ele soubesse quem ela é Jesus não se sentiu cobrado e não se colocou debaixo de um jugo Quando ele foi na casa de Zaqueu E Zaqueu oferece a ele um banquete Queridos, chamaram Jesus de beberrão está em Mateus 11, 19, não precisa abrir, depois você confere, chamaram Jesus de louco, os seus irmãos o chamaram de louco, é que eu estou sem o coisa aqui, está em Marcos 3, 21, disseram que ele expulsava demônios por Beuzebu. está em Lucas 11, 15, presta bem atenção nisso, eu quero, eu, eu quero realmente aprofundar isso no seu coração, as regras religiosas querem roubar a simplicidade e a alegria do evangelho, Eu me lembro quando eu me converti, e eu já falei isso para vocês, mas alguns talvez não, não se lembrem, um, eu era moleque, tinha lá os outros moleques, e, e eu lembro que tinha um carinha lá chamado magrão, e o bicho era da pá virada total. E aí, eu, eu, em determinado momento, eu vi que aquele magrão mudou de atitude, começou a andar de terno, bíblia debaixo do braço, falei, meu, o cara era um maloqueiro, da pá virada, e algo aconteceu na vida desse cara, que coisa boa, né? isso eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, a gente era amigo de infância lá, de empinar pipa junto, de fazer molecagem junto, mas ele realmente dava trabalho, mas aí aquilo começou a me chamar a atenção, quando eu me converti aos 17 anos de idade, uma das primeiras pessoas que eu pensei em compartilhar essa alegria da minha conversão foi com esse magrão, Foi, falei, na hora que eu ver o magrão, eu vou, eu, agora a gente é irmão, agora a gente, né, a gente vai caminhar junto, que coisa boa, e eu nunca esqueço, um dia vem um magrão descendo a rua da minha casa, eu, eu vi ele, onde eu estava dentro de casa, saí correndo de dentro de casa, encontrei ele, magrão, magrão, todo feliz, eu agora me converti, eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador, ele olhou para mim, do alto da sua, né, da sua santidade, e falou para mim assim, qual igreja? Eu falei, Assembleia de Deus. Ele falou, isso para nós é seita, nós não aceitamos seita. Aí eu olhei, eu, assim, me deu um misto de dó dele, com, com, com desejo de que ele fosse livre. Eu não fiquei com raiva, não me senti ofendido, mas eu, eu olhei para ele e pensei, Jesus é mais que isso. Jesus é mais que isso. A gente não tem que se envergonhar pela simplicidade do evangelho, existe o, o, o dito popular que o hábito faz o monge, será? Será que a nossa indumentária, será que a nossa forma, muitas vezes não tem restringido a manifestação do amor de Deus... Será que muitas vezes nós temos nos permitido estar debaixo de julgos, de regras? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, regras, julgos, presta atenção nisso, elas nos envolvem, elas, elas criam uma capa em torno da gente, tudo, Deixa eu te. presta bem atenção nisso, em nome de Jesus, tudo que nós não precisamos é estar envolvidos por isso, isso vai cercear, vai limitar o agir de Deus na nossa vida e através da nossa vida, vai, 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 vai impedir com que a gente viva milagres. Quantas vidas eu já vi transformadas com Deus te abençoe, delas testificarem: olha, quando você falou Deus, te abençoe, aquilo não saiu, quando você falou Deus te abençoe, aquilo não saiu da minha vida, do meu coração, e, e essa pessoa passou a buscar o Senhor que se manifestou a ela. Presta bem atenção nisso, nós não podemos estar envolvidos por isso. Eu fui buscar a etimologia da palavra desenvolver, dá para pôr aí? É, não sei se está tá, tá dando para pôr aí? Eu passei para abrir, aqui, aqui, então tá, aqui, deixa eu virar isso aqui para cá. A etimologia da palavra desenvolver, presta atenção nisso, que descreve um ato de desenrolar, permitir a saída ou o aparecimento de algo que estava tolhido, que se forma pelo prefixo des, de oposição, mais envolver, e esta por sua vez veio do latim, envolvere, rolar, fazer girar, você percebe que quando a gente debaixo de regras, que era aquele assédio que os irmãos de Colossos estavam vivendo, que é o assédio que muitas vezes nós estamos vivendo, essa busca incessante de regras estabelecidas a fim da gente conquistar, seja lá o que for, inclusive conquistar o agrado a Deus, nos tem impedido e, e, e tem envolvido a gente, que a gente se sente tão tolhido. Irmãos, nós somos desenvolver. Paulo nos fala acerca disso, não precisa abrir em Filipenses 2:12. ele fala que nós precisamos desenvolver, trabalhar com afinco a nossa salvação, nós precisamos não estar, e não se esqueça que Filipenses ele escreve junto com a carta de Colossos, e junto com a carta de Filemão. então ele está ele, ele, ele dizendo, olha, saia debaixo desse assédio, isso que, que quer te envolver de um jeito que você não consegue expor a tua fé como realmente ela deve ser, a fé, aquela fé simples que Isaqueu teve quando convidou Jesus para estar na sua casa, aquela fé simples que aquela mulher teve com fluxo de sanguíneo de 12 anos, lembra-se disso? De forma simples, ela vai e ela toca as vestes do Senhor, porque ela sabia, ela cria no seu coração, que se ela tocasse as vestes do Senhor, ela seria curada, aquela fé simples que teve o centurião, que fala, Jesus eu não sou digno que o Senhor vai na minha casa, mas basta uma palavra tua, Jesus olha e fala, oh, não vi Israel uma fé como essa, Aquela fé simples que os quatro amigos levam aquele paralítico e buscam o lugar onde Jesus está pregando, tiram o telhado e colocam o paralítico diante dele, Jesus quando olha, a Bíblia diz que Jesus, ele se espanta com a fé daqueles homens, então nós temos que buscar isso diante de Deus querido, cada vez mais, porque senão a gente vai estar tolhido, Olha, eu, o Márcio que não está aqui, mas nos acompanha aí o pastor Márcio, eu me lembro da conversão dele, até tenho ido para a Alegre toda semana, estou reformando a casa lá, tudo, e às vezes eu vou dar uma volta, relembrar das coisas enquanto nós morávamos lá, e outro dia estava passando na avenida que eu corria, eu, o Márcio aceitou Jesus correndo, você já, já pregou para alguém correndo, já fez apelo para alguém correndo? eu lembro que a gente estava correndo, ele mais atleta que eu, e o bicho, né, o curisco na frente, e eu me matando para andar do lado dele, porque eu, eu, eu queria manifestar Jesus na vida dele naquele momento, era um momento que ele precisava, nós já estávamos orando por eles, ele e a Márcia, há cinco anos, e eu entendia que aquela era a hora, aquele era o momento, ainda que eu tivesse que correr como um doido, e eu me lembro que eu correndo do lado dele a gente correndo, eu fazendo um, um sacrifício para respirar e falar ao mesmo tempo, eu falei, Márcio, você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? ele falou eu quero eu falei, então repete comigo essa oração correndo queridos e ele correndo a gente correndo, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador o que é que está te envolvendo? fala para mim o que é que está fora das normas e dos padrões que você foi ensinado, e que tem gerado um choque muitas vezes em você, e que você não tem conseguido administrar a liberdade que é estar em Cristo Jesus, o que é que está te impedindo de viver o melhor do Senhor na tua vida? O que é que está fazendo com que você não desenvolva, não precisa abrir em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, o autor de Hebreus diz que a gente tem que se desembaraçar das coisas que nos rodeiam, principalmente do pecado, a fim de que a gente esteja crescendo no Senhor. Mais uma vez eu te pergunto, o que é que está te tolhendo? O que é que está te impedindo? Jesus te ama de uma forma sobrenatural e Ele tem, manifesta esse amor através da sua vida de uma forma também sobrenatural, o Senhor é Deus dos improváveis querido, se você sentir no seu coração de sentar do lado de alguém na sarjeta, sente, se você sentir no seu coração de compartilhar a palavra do Senhor para o diretor, ou para o presidente da tua empresa, compartilhe, não queira ser referendado, não queira que algo sobrenatural aconteça a fim de garantir o seu sucesso, o seu sucesso já foi garantido na cruz do Calvário, o seu sucesso já foi garantido pelo sangue de Jesus, a poder no nome de Jesus não queira que algo venha a garantir com que você seja respeitado, você não precisa de respeito de ninguém, você precisa compartilhar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, e Ele vai manifestar a sua vontade, Hebreus no capítulo 13, esse eu quero ler com vocês, no versículo 8 e 9, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, portanto não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos, a força de vocês vem da graça de Deus, vou repetir, a força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que nada ajudam aqueles que o seguem, que as seguem, que seguem essas regras. Então, é o que Paulo fala no versículo 17 que nós lemos. Não se preocupe com esses que têm falado o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai. Irmãos, irmãos, misericórdia, querido. Tem cristão que ainda não come carne na Sexta-feira Santa, porque entende que é pecado. Para nós, todos os dias é dia santo, não é só a Sexta-feira que é Santa, todo dia é dia do Senhor. Para nós todo, todo dia é dia de celebrar o dia do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição, o seu amor, o seu cuidado. O que é que tem te impedido, querido? O que é que tem feito com que você não cresça no Senhor e não viva os milagres do Senhor? Eu entendo, olha, irmãos... Eu entendo, eu, eu sempre fui evangelista, sempre fui evangelista. Mas eu entendo que tem, muitas vezes, hora que você não tem que ser chato. Você, para falar de Jesus, você não precisa ser chato. Óbvio que você tem que respeitar o momento das pessoas. Óbvio, isso é o óbvio. Óbvio que você tem que respeitar o ambiente em que você está. Mas tem horas, presta atenção nisso, presta bem atenção nisso. Tem horas que você não precisa falar. É o seu olhar, é o seu sorrir, é o seu desejar, as pessoas, elas percebem quando nós olhamos para elas, desejando o bem delas, você não precisa, às vezes, interferir, ou estar atravessando o samba, samba, né? literalmente, você só precisa estar presente… Olha, eu, eu já tive várias experiências com isso, quantas vezes, e até hoje eu faço. Eu, eu vejo alguém oprimido, com dificuldade, ou no ambiente em que ele está ali, totalmente absorvido por aquilo. Eu vou e abraço, porque eu entendo no meu coração, nós somos servos e servas do Senhor, que quando nós abraçamos alguém, é, é igual quando se entra num ambiente escuro. E se aperta a tomada Você não faz nada Se aperta a tomada As trevas se dissipam imediatamente Não é isso? É a mesma coisa Então busque em Deus no Você não precisa de regra querido Quando você vê qualquer pessoa oprimida De repente você não precisa falar nada É aquilo que Jó Sentiu Jó não queria que os amigos falassem nada Jó queria que os amigos ficassem em silêncio Do lado dele até porque o que eles falaram foi bobagem, porque tem horas que as pessoas só precisam de um ombro, elas só precisam de um ouvido, elas só precisam de um olhar, que as ame, elas só precisam de um abraço, que as conforte, que as console, que as receba, que as ampare, e em meio de todo esse problema que a gente tem vivido, mortes todos os dias… Você vê que já na relação dos seus amigos, lá das suas mídias sociais, existe luto. Muitas vezes o que as pessoas precisam, sabe o que é? A tua presença, o teu abraço, o teu olhar. Porque tem hora que palavras não vão trazer consolo. Você não precisa de regras. Te falo isso como servo de Deus. Quantas vezes eu recebi telefonemas de paz. Olha irmãos, quantas vezes eu fui de madrugada orar por criança que os pais me ligavam dizendo, está endemoniado, só o senhor precisa vir aqui, eu chegava lá era pernilongo, não tinha demônio, porque as pessoas gostam de uma regra, elas gostam de uma figura de autoridade, tem gente que gosta de beijar o anel do bispo, nós não precisamos disso, nós somos livres, então essa é a primeira advertência, essa eu quis aprofundar mais, porque ela, ela vai refletir as outras advertências de Paulo, a segunda advertência ele fala no versículo 18 e 19, ele diz assim, não aceitem a condenação, Colossenses 2, 18 e 19, daqueles que insistem numa humildade fingida, e na adoração de anjos, que alegam ter visões a respeito dessas coisas, a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele, por meio das suas juntas, dos seus ligamentos, o corpo cresce, à medida que é nutrido por Deus, Paulo está advertindo os irmãos, eu não aceite juízes sobre vocês, você sabe, eu já falei isso, o, 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 alguns ali em Colossos, eles acreditavam em Jesus como um demiurgo, um semideus, e que as coisas foram na realidade criadas por anjos, todo o universo foi criado por anjos, e aí eles se punham a adorar anjos é, é, eu desejo a carência do homem de adorar aquilo que ele entende que reflete sobre ele poder e Paulo está dizendo olha, não se ponham debaixo desse jugo não, não, não aceite isso sobre a vida de vocês não permita que esses juízes que se autoproclamaram juízes e que fazem as suas próprias regras venham a desqualificá-los por não obedecerem essas regras, não permita que as pessoas olhem para você, e por você agir de uma forma simples, natural, e sim verdadeiramente espiritual, venha te desqualificar, venha fazer com que você desista, de ser quem é, na essência, e na constituição que você tem no Senhor, foi para a liberdade, que Cristo Jesus nos libertou, Paulo fala isso aos gálatas, nós somos livres, você não precisa de regras, você só precisa de amor, o amor vai fazer com que você busque mais ao Senhor, que você queira conhecê-lo mais através da sua palavra, vai fazer com que você interaja com as pessoas, vai fazer com que você ame, inclusive aqueles que estão te julgando, vai fazer você se libertar desse casulo que você está envolvido, o amor e a manifestação de todas as coisas em Cristo Jesus para a tua vida e para a nossa vida, será que a gente consegue compreender e manifestar isso? O quão religiosos nós temos sido, querido? Eu gosto de uma frase de um, de um pastor americano novo, moço, chama Judá Smith, não sei se você já viu ele, eu estava assistindo com a de manhã lá em casa ele, ele é muito fervoroso para pregar muito elétrico, um menino de Deus, um menino de Deus, deve ter aí menos que 40 anos tem uma frase dele que diz assim, nós não precisamos pedir desculpas por algo que nos foi dado de graça nós não precisamos pedir desculpas por algo que nos foi dado de graça você não precisa se desculpar por manifestar o amor e a graça de Deus que está ao seu redor você não precisa, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração, da melhor forma como Ele vai te conduzir, a fim de você manifestar esse amor, irmãos, nós temos orado por enfermos, todos os dias, nessas lives, a lista, um sai, outros entram, e, e ela tem aumentado, sabe por que a lista tem aumentado de oração? Porque as pessoas elas creem que a oração do justo, tudo pode em seus efeitos por isso que a lista aumenta porque quando a pessoa se depara com a dificuldade, ela, tem uns irmãos que oram põe na lista lá mas não adianta nós só orarmos por esses enfermos se você colocou o nome de alguém nessa lista você tem que também visitá-lo você tem que estar com ele do lado da sua dor ao lado dele na sua dor você tem que acompanhá-lo e manifestar sobre ele o seu amor. E aí ele vai glorificar a Deus pela tua vida. Sai das regras. Não, não não esteja confiando em títulos. Se desligue da sabedoria humana, ela é passageira. Não deixe que ninguém te julgue não se submeta a isso, você não precisa pedir desculpas, por aquilo que você crê, pela graça que você teve, o Senhor certamente vai se manifestar, Paulo ainda nos adverte a não se desligarem de Jesus Cristo, o cabeça do corpo, nós não podemos estar distantes do Senhor, porque senão nós não teremos um crescimento, e se tivermos qualquer crescimento Ele não vai ser saudável, terceira advertência de Paulo e nós estamos terminando ele diz aqui no versículo 20, 21, 22 e 23 vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo presta bem atenção nisso porque a palavra basta amém querido vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo então por que continuar a seguir regras deste mundo? que dizem, não mexa, não prove, não toque, essas regras não passam de ensinamentos humanos, sobre coisas que se deterioram com o uso, podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa quando a gente vê alguém, isso o é, é, Paulo está combatendo o asceticismo, né? aqueles que se autoflagelavam, aqueles que se isolavam, aqueles que não queriam mais contato com o mundo, aqueles que se vestiam de forma diferente, Paulo está dizendo, olha, pode até parecer espiritual, mas não é, sai do nada e vai para lugar nenhum, porque não manifesta vida, manifesta só distanciamento, e muitas vezes nós temos essa tendência a admirar. Não, oh, Fulano, ao oh, jeito que ele faz, ao oh, o jeito que ele anda. Olha, Fulano levita. <risos> ele pode levitar do jeito que ele quiser. Se isso não edificar a vida de quem quer que seja, se isso trazer, trouxer para ele somente admiração, não vai resolver o problema de ninguém. Não se deixa escravizar, querido. Em hipótese alguma, se deixa escravizar. Nós somos livres e foi para a liberdade que Cristo nos libertou, somos escravos, presta atenção nisso, daquilo que nós não nos opomos, aquilo que nós não queremos nos opor, nós somos escravos, Deus te deu vida e uma vida abundante, não se, não, não, não se submeta a nenhum tipo de julgo, se oponha, e a melhor forma de se opor não é ser gritar, não é ser falar, não é ser berrar, não é ser espernear, não é ser ficar igual o Siri na lata, a melhor forma de se opor é agir diferente daquilo que você está vendo. Amém, queridos Colossenses 1,13, nós já até falamos sobre isso. Paulo diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu Amado, Irmãos às vezes a gente admira crente maracujá de gaveta, manja crente maracujá de gaveta, você já viu maracujá de gaveta? foi tudo enrugado, às vezes a gente olha para as pessoas assim, falando, esse cara está quebrantado, será mesmo? me faz lembrar aquela mulher que Jesus encontrou, a samaritana no poço de Jacóta, em João, no capítulo 4, lembra-se disso? e quando ela chega, ela chega meio que né? porque os judeus ela mesmo fala, eles se opõem aos samaritanos, ainda mais uma mulher abordar um homem judeu e ela chega perto para pegar a água e Jesus fala, dá-me de beber, e ela fala, um judeu homem me pedindo água Jesus fala para ele o que? para ela o que? se você soubesse quem te pede você pediria a ele uma água viva e jamais teria sede, aí ela quer discutir com Jesus, o lugar da adoração, porque os samaritanos entendiam que no pé do monte, é, no monte Jerizim é que se deveria adorar, como eles foram ensinados, e os judeus diziam que a adoração devida era dada no templo, querendo estabelecer regras, olha como são as coisas, ela está diante do autor e consumador da vida, da fé, ela está diante daquele que dá a ela uma água que sacia sua sede totalmente, e ela está querendo conversar regras, ela falou: qual é o lugar da adoração? É aqui no monte, é lá no templo, e como que é isso? Jesus fala, não, Deus procura os seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, não é aqui ou acolá, aquela palavra entrou na vida daquela mulher, Jesus revela a ela que ela já teve cinco maridos, e o cara que ela estava, ela estava só ficando, aquilo entra na vida dela, ela se sente tão amada, que ela volta para o lugar onde ela mora, e ela evangeliza todo mundo, aquela mulher ela era tão cheia de alegria, porque ela volta e fala assim, olha ela reúne todo mundo e fala eu encontrei um homem, olha aí o que está escrito lá imagine você, uma mulher que já teve cinco maridos, está no sexto, nem marido dela era, e ela junta uma multidão e fala, eu encontrei um homem as pessoas podiam falar, outro? mais um? que moral você tem para manifestar isso? mas a a palavra dela, a vida dela a, a expressão dela a alegria dela ela, ela foi tão contagiante que aquelas pessoas não vieram questionar qual a relação que ela teve com esse homem que ela anuncia e todos todos vêm conhecer Jesus ela foi livre de regras ela não se deixou envolver por nada, ela manifestou a singeleza e a pureza do seu coração, que Jesus se manifestou a ela, então irmãos, esse é o conselho de Paulo a nós, eu não sei o que eventualmente está te tolhendo, eu não sei o que está te impedindo, de você crescer mais no Senhor, presta atenção nisso, eu não sei o que está impedindo você de ser feliz de ter a felicidade que Felipe e André tiveram o Felipe vem evangelizando né? O Felipe conhece Jesus ele, você sabe, ele chama Nicodemos ele chama André, André chama Pedro o que o está que impedindo você de ser feliz? você de manifestar essa felicidade o que está impedindo você de ser você, quem você é, da forma como Jesus tem te chamado, comece hoje, comece agora, a se ver, se ver livre de todo embaraço, seja ele qual for, principalmente o pecado, mas seja livre do invólucro, seja livre das regras, desenvolva a tua fé, desenvolva a Aquilo que o Senhor te confiou Praticando ela Em tempo e fora de tempo Quando você olhar para alguém E entenda que esse alguém foi colocado ali Para receber o amor de Deus através da sua vida não, não, não se sinta condenado Não precisa pedir desculpa Por crer de como você crê E veja o agir e o manifestar de Deus através da tua vida Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu, eu me lembro, quando nós recebemos em Pouso Alegre, na igreja de Pouso Alegre, o Tony. O Tony foi travesti, ele está até hoje, está na igreja do pastor Amaury lá. Nós começamos a evangelizar o Tony. O Tony, um homem de 1,85m de altura, olho verde, loiro, natural, cabelo até a cintura o cara mais bem cotado lá o cabeleireiro mais bem cotado de pouso alegre, vivia na tv não tinha época mídia social, mas ele estava em tudo quanto é lugar começamos a evangelizar o Tony, eu comecei no salão dele e falar que Jesus amava o Tony dia assim dia não passava lá Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama. Um dia, um domingo, o Tony foi na igreja. Ele e o marido dele, o Zé. Sentaram lá no final da igreja, igreja cheia. Imagine o alvoroço na igreja, né? O Tony está na igreja, travestido com o marido dele. Aí eu pregava, fazia apelo, os dois vinham para frente, todo, todo culto. E, e, e meses eles vinham para frente, vinham de mão dada na frente orava com eles eles recebiam Jesus, confessavam Jesus como o Senhor e Salvador voltavam de mão dada chegavam na igreja de mão dada iam embora da igreja de mão dada um mês, dois três, quatro meses, sei lá aí o Tony resolveu ajudar a gente a fazer os enfeites de Natal da igreja para a celebração do Natal, você imagina como foi né Brilho para tudo quanto é lado. Eu, não, Tony, vem ajudar a gente aí. Pode ajudar. Brilho, luz, guirlanda, aquele negócio que dá brilho. Deixa ele aí. Um dia, minha irmã me procurou. Essa irmã já é falecida do senhor. Uma serva de Deus, que, a quem a gente sempre amou muito. Mas ela, assim, consternada com tudo que estava acontecendo, com toda aquela situação, ela falou: Pastor, estão falando muito mal da nossa igreja na cidade o senhor precisa tomar uma providência, eu falei, irmã, não quero revelar o nome dela aqui, não estou entendendo, não, porque a igreja agora, está conhecida como a igreja do travesti, e que a gente aceita o travesti, e que o travesti vem aqui, e ele faz o que quer, agora ele está ajudando a enfeitar a igreja, eu falei, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, a palavra que a gente tem empregado aqui, é a mesma, é, ela confronta o pecado? Confronta. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho denunciado o pecado? Tenho. Eu tenho pregado alguma heresia? Não. Senhora, por favor. Senhora. Então deixa eu falar uma coisa para a senhora, irmã. Deixa, deixa o povo falar o que quiser. Ela falou para mim assim, é, mas se continuar assim eu vou sair da igreja. Eu falei, faça isso. Faça isso. Eu prefiro ele aqui do que A senhora com todo o amor que eu tenho pela senhora, sabe por quê? eu vou falar? porque o pecado dele eu estou vendo, o da senhora eu não consigo enxergar, o da senhora está dentro do guarda-roupa, o dele está na vitrine, então eu amo muito a senhora, e eu não quero que a senhora saia da igreja, eu quero que a senhora se agarre comigo aqui, nós vamos orar e vamos ver o Tony liberto, porque ou eu creio no evangelho que eu prego, ou eu creio no amor de Jesus, ou eu vou fazer cena. Ou eu vou brincar de ser crente, nós vamos brincar de ser igreja e nós vamos fingir que tudo está dando certo. Ela começou a chorar, me abraçou, falou: "Então eu vou agarrar com o Senhor, nós não vamos morar". Passado não muito tempo, eu tenho esse envelope guardado em casa com data, foi em 1996. Eu recebo, eu já dei esse testemunho aqui, mas estou só te lembrando, talvez alguém não saiba. Eu recebo um envelope de oferta, no final, né? Veio a oferta, os tesoureiros pegaram, foram contar. Um envelope veio na minha mão, para minha mão, dobrado assim. Aí a tesoureira, tia Lazinha, falou: Ó oh, Maurício, esse envelope está endereçado a você. Estava escrito ao oh, pastor Maurício. E a tesoureira, tia Lazinha, aí escrito assim, no envelope: Orem por mim porque hoje eu estou quebrando uma aliança de 10 anos na minha vida, de 11 anos na minha vida, e dentro do envelope sabe o que tinha, sabe qual foi a oferta dele? A aliança de casamento dele com Zé, ele colocou ali, amém querido, glória a Deus, não foi fácil, nós oramos por ele, ministrei cura e libertação nele, ele urrava, ele chorava, o Zé quis me matar, falou na cidade que ia me matar, comprou bala para me matar, depois eu fui confrontá-lo, ele também se converteu, entendeu, eu, eu me lembro que quando inaugurou uma igreja em Ribeirão Preto do Valdir, o bispo Valdir inaugurou a igreja em Ribeirão Preto, eu fui lá pregar e levei o Tony para dar testemunho, e aí eu saí ali pelo sul de Minas, né, para pegar para ir para Ribeirão Preto, e no meio do caminho parei num posto de gasolina para a gente ir no banheiro. Aí quando a gente está indo para o posto, banheiro masculino e feminino. O Tony está indo para o feminino, vestido de homem, que ele já estava de homem, cortou o cabelo. As irmãs da igreja, tudo querendo casar com ele, porque é um homem bonito. E sempre tem uma irmã encalhada na igreja, na é verdade, olhão azul, loiro, forte, virou um homem que ninguém esperava. Aí eu falei, Tony, o banheiro é aqui. Ele, oh, pastor, desculpe a força do hábito, eu falei, tudo mudou, tudo mudou, não foi fácil irmãos, não foi fácil, depois de um ano e pouco ele caiu, voltou com o Zé, ficou pior do que estava, fugia da gente, falava mal da gente na televisão, que foi lavagem cerebral, que eu fiz lavagem cerebral nele, e que não sei o quê, e eu, só, eu um dia eu chamei a igreja, eu falei, a gente já estava em outro prédio, e falei, irmãos, é o seguinte, eu proíbo alguém falar mal do Tony aqui na igreja, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, vocês estão proibidos de falar do Tony, o Tony é um menino, é um homem de Deus, e eu creio nisso, não importa o estado que ele esteja, ele entregou a vida dele para Jesus, e o Senhor vai dar conta da vida dele, e ele fugia de mim, um dia encontrei com ele numa ponte, ele de bicicleta, eu na calçada da ponte, e aí não tinha para onde ele correr né, ele me viu, ficou meio assim, eu falei, Tony, Jesus te ama a igreja aberta, era aberta para a rua, para a avenida, e quantas vezes eu vi o Tony, ele passava de bicicleta do outro lado da avenida, eu estendia as mãos do púlpito e falava, Jesus vai transformar o Tony, o Tony sumiu de Pouso Alegre, sumiu, passado um tempo, sei lá, um, dois anos, um dia eu estou em casa, o Pedro, meu filho, atendeu o telefonema no final de ano, e falou, pai, é o Tom, eu achei que era o Tom Luiz, que foi um outro recuperado de drogas, que hoje é capelão lá em Pouso Alegre, o Tom Luiz teve três overdoses, eu fui na casa dele, e tirei sete ampolas, levei embora para casa, as ampolas nem ponta mais tinha, ele dava pico aqui, dava pico na perna, dava pico aqui, e, e aí eu achei que era o Tom, o Tom já recuperado, foi Tom, tudo bem, ele falou, não, não é o Tom não, pastor, é o Tony, foi Tony, que alegria, que saudades, Onde você está? Ele falou, pastor eu tive que sair de Pouso Alegre Porque aí não ia dar Eu mudei para São José dos Campos Eu estou ligando para o senhor Para dizer que eu estou numa igreja, estou bem, estou namorando E vou casar <risos> O nome dele é Gisela O Tony está casado com a Gisela até hoje ele não conseguiu ter filhos porque o excesso de progesterona, porque ele tinha seio, tinha tudo no organismo dele, impediu. Ele já também tem minha idade hoje, tem 60 anos. Está casado até hoje com a Gisela, está no louvor da igreja lá, na igreja Sal da Terra, do Amaurinho Pouso Alegre. O que, que pode impedir o agir de Deus, querido? Falou para mim. O que, que você está requerendo para poder Deus agir? na tua vida e na vida das pessoas, você pode andar de joelho o dia inteiro irmão, se não for para glorificar a Deus, não adianta nada, você pode pegar toda a sua fortuna e distribuir para todo mundo que você encontrar na vida, se não for de uma forma a glorificar a Deus, não adianta nada, guarda o dinheiro para os teus filhos, para você, gasta esse dinheiro… se você se submete ao rigoroso uso de regras você não vai desenvolver quebre toda a religiosidade da tua vida se desfaça de normas as normas que você precisa estão na palavra de Deus faça bom uso delas busque conhecê-las, olha um amigo meu, Paulo Júnior, fala com toda a sabedoria A Bíblia é a mãe das heresias Tome cuidado Que você possa Que você possa ler a Bíblia A luz da palavra de Deus Que você possa ler a Bíblia livre de toda contaminação Que você possa apagar da tua mente Tudo o que você já aprendeu acerca da Bíblia E se prostrar a ler ela De forma singela Todas as regras que quiseram te impor Amém queridos Feche os teus olhos na liberdade. Na liberdade. Eu quero te dizer algo... Muito importante. Jesus quer usar a tua vida. Jesus não tem vergonha de você. Deixa eu te falar isso. Eu te falo pelo Espírito de Deus. Eu não sei o sentimento que está tomando a sua vida, a sua alma. Jesus não se envergonha de você. Jesus te ama do jeito que você é. Jesus não te rejeita em nada. Não há nada em você que Jesus não ame. Aquilo que não o agrada, você pode ter certeza que o próprio caminhar com Ele vai fazer com que isso caia na tua vida. Agostinho falava isso: o amor a Deus purifica as intenções do coração. Então é o seguinte: Jesus te ama se você tem qualquer sentimento de rejeição da parte de Deus pela tua vida, que isso caia por terra nesta manhã em nome de Jesus, se você tem qualquer, qualquer opinião contrária ao amor de Deus para com a tua vida, não importa o que você tenha feito, não importa por onde você tenha andado, não importa eh, o que eventualmente você tenha dado liberdade aos pensamentos que tomam a tua mente, hoje, 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 receba isso sobre a tua vida, saia livre desse peso se desembaraçe disso seja livre das regras e tenha liberdade de andar em Cristo Jesus quando Zaqueu recebe isso, quando, quando Zaqueu vê que tem alguém que trata ele de forma diferente, como um publicano um cão público um homem que não era visto em lugar nenhum e de repente Jesus está na sua casa aquela palavra transformou a vida de Zaqueu, aquele amor transformou a vida de Zaqueu, ele fala, olha eu, a quem eu defraudei, eu devolvo quatro vezes mais, eu pego metade da minha fortuna, e vou dividir com os pobres, ou seja, ele não ficou com nada, isso foi lícito irmãos, isso foi lícito, não obedeceu nenhum tipo de regra. Davi um dia teve fome, e ele entrou no lugar dos sumos sacerdotes, para ele e para o seu exército, e comeu os pães da preposição, foi para a liberdade, que Cristo Jesus, vos libertou, que você hoje, nesta manhã, coloque por terra, as suas armas humanas, toda figura humana, de busca a Deus, coloque por terra, Jesus fez o suficiente Tudo está consumado O Espírito Santo habita na tua vida Você só precisa manifestar isso com liberdade Que você possa estender aos braços Aqueles que necessitam Que você possa entregar os seus ouvidos Entregar os seus olhos Entregar os seus lábios à disposição do Senhor Em nome de Jesus Eu quero orar por você que sabe que tem sido tenazmente assediado por essas regras você sabe que isso tem impedido você de caminhar você que tem buscado fórmulas a fim de dar certo você que tem se submetido a julgos humanos a condenação humana a escravidão que você seja livre você que entende que precisa quebrar isso na tua vida Quebrar essa religiosidade Quebrar esse parecer humano Levanta a tua mão no teu lugar Eu quero orar com você Pode levantar bem alto É uma forma de você se ver livre desse casulo Aleluia É a melhor forma de você começar a manifestar a liberdade É pondo os bracinhos para fora Põe os seus braços para fora Seja livre Pai querido, em nome de Jesus, as nossas mãos estão levantadas a Ti, porque nós queremos ser livres, nós queremos andar em liberdade, pautados na Tua Palavra, no que ela diz, no que ela nos orienta, no que ela nos exorta, Pai nós queremos Te pedir perdão, se nós não temos confiado definitivamente a Ti, se nós não temos entregue a Ti tudo o que diz respeito à nossa vida, Jesus, 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 o Teu nome tem poder, o Teu nome tem poder, o Teu nome cura, o Teu nome liberta, por isso nós nos entregamos a Ti sem reservas, nesta manhã nós somos livres, livres de toda a religiosidade, de tudo que não pertence a Ti, e declaramos a Tua mão, o Teu poder, o Teu amor nos conduzindo, nós queremos... Entregar aos teus pés as nossas armas humanas, os nossos métodos, as nossas formas queremos entregar aos teus pés e queremos estar livres pelo poder da Tua palavra, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, a tua palavra diz que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vai nem para onde vem nós somos nascidos do Espírito e somos teus filhos em nome de Jesus, declara comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus, a tua palavra basta, o teu sacrifício é o suficiente para a minha vida, por isso, eu me coloco diante do Senhor e declaro da tua liberdade para com a minha vida, me conduzindo no novo e vivo caminho. É o que eu te peço, em nome e na autoridade de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai querido. Vem manifestar os frutos, os frutos dessa renúncia, dessa entrega nas Tuas mãos. Vem manifestar, Pai. Que testemunhos e mais testemunhos venham glorificar o teu nome através da vida dos teus filhos. E que eles vejam a liberdade do Senhor agir. É o que eu te peço junto com eles. Ligamos na terra e nos céus. É o que eu declaro em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor. Amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Está livre, 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 livre. Seja livre em nome de Jesus. Amém, queridos? Com que é o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Filho amado, nosso Deus amado, que a comunhão do Espírito Santo, a companhia seja para com a tua vida. Vá em paz, vá em nome de Jesus, vá livre, querido. Obedeça a palavra de Deus, se disponha a ela. Faz busca com todas as tuas forças, entendê-la, compreendê-la e que você manifeste o fruto de justiça através da tua vida. Em nome de e na autoridade de Jesus amém e amém amém, Deus te abençoe amém querido, deixa eu te falar mais uma coisa pelo Espírito Santo de Deus, deixa eu te falar algo do Espírito Santo de Deus que você entenda o que você representa você representa a vida, aonde você for, que você assuma essa identidade de filho e de filha que você dê liberdade a representatividade de filho que você tem, por onde você for amém, aonde você for, você é sal da terra e luz do mundo se há trevas, elas se dissipam na mesma hora, amém Deus te abençoe, te guarde e te honra em nome de Jesus